0: 성경섭이 만난 사람 한국장학재단에서 운영하는 멘토링은 사회지도청 인사와 대학생과의 만남을 조선하고 바른 품성과 리더십을 갖춘 사회인재로 성장하도록 지원해서 글로벌 리더를 육성하고자 한다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국장학재단 최고의 인기 멘토죠. 서울사이버대학교 가족상담학 엄정희 교수를 만나봅니다. 어서 오십시오. 반갑습니다.
1: 안녕하세요.
0: 국내 골치 대형마트 창업자 부인이시고요. 또 50대 석박사 공부를 해서 60세 교수가 되셨고 상담 전문가시고 대학생들 간에는 아주 최고 인기 멘토라고 그러시는데 어떻게 이 모든 것들이 연결될지 청취자분들이 아주 궁금하실 해것 같아요. 하나하나 풀어드리도록 하겠습니다. 우선 엄정희 교수님이 그 한국장학재단의 최고 인기 멘토라고 소문이 자자하시던데 인기는 좀 피부로 느끼십니까?
1: <웃음> 아니요. 저희 그 한국장학재단에서 매달 뉴스레터를 발간하고 있는데 네. 기자가 찾아왔더라고요. 스타 멘토에 좀 나와주십사 하고. 음. 그래서 그런 적이 있었어요. 아, 네.
0: 어쨌든 소문이 있으니까 또 기자가 찾아가지 <웃음> 않았겠습니까? 대학생들의 어떤 정신적인 지주 어떻게 하시는지 그 한국장학재단이 우선 궁금해요 어떤 기관인가요?
1: 한국장학재단 예, 한국장학재단은요 우리나라 최초의 장학사업 전담기구라고 할수 있습니다 네 그래서 여태까지는 이곳저곳에서 하던 그 국가의 장학사업을 일어나한 폭이죠. 네. 그래서 경제적으로 아무리 어려워도 의지와 능력만 있으면 음. 누구나 최고 교육을 받을 수 있도록 도와주는 공공기관이 한국장학재단입니다.
0: 거기서 그러니까 이제. 보통 이제 대학생들, 요즘 대학생들이 고민이 많잖아요.
1: 그렇죠. 그런
0: 이제 고민 상담도 해주고, 네. 앞길 지도해주는, 그렇죠. 사회 지도층 인사와 이제 대학생들이 이렇게 연결시켜주는 네, 네. 그런 멘토링 사업을 하고 있는데,
1: 네, 네. 어
0: 사회 지도층 얘기를 하니까 이제 그 남편께서 직접 네. 소개를 해 주시죠. 어느 정도 유명하신 분인지.
1: <웃음> 아, 자기 그 홈플러스 회장일을 맡고 있어요. 네. 13년 전에 예, 열심히 하려고 합니다. 네, 그러니까요. 네.
0: 홈플러스 하면은 국내에서 이제 굴지 대형 마트인데, 네. 이승환 회장님이죠. 시 네. 회장님께서 첫 멘토링을 시작하셨는데, 네. 너무나 바쁘셔갖고, 네. 이제 내조하시는 부인분께. SOS를 네. 협조 요청을 좀 하신 거군요. 네,
1: 맞습니다. 음. <웃음> 2년 전에 이승한 회장이 먼저 시작을 했었어요. 네. 그랬는데 굉장히 재미나고 좋은데 이제 어, 어 현실적으로 너무 바쁘다 보니까 음. 좀 같이 하자. 그래서 같이 하게 됐고 제가 전공이 상담하기다가 보니까 네. 같이 하기 시작했는데 같이 해보니까 진짜 너무 많이 재밌더라고요. 이렇게 부성하고 모성이 이렇게 음. 어우러지는 것 같아서 그 멘티들도 좀 좋아하고 저희들도 참 재미있게 가족처럼 그렇게 멘토링을 하게 됐어요. 네.
0: 남편 이 회장님은 뭐이 대학생들간에도 셀러리맨 성공 신화의 주인공 아니십니까? 그래서 <웃음> 학생들이 어떤 이제 멘토에 대응되는 게 멘티 아니지 않습니까? 네, 스승과 네. 제자, 사제 간에 비유할 수 있는데. 네. 그 멘티를 좀 자청하는 대학생들이 상당히 네. 많았겠어요. 네,
1: 좀 그랬죠. 음. 그, 그러니까
0: <웃음> 그, 원래 그, 남의 집 아이들 봐주는 게 힘들어요. 외손주 봐주는 콩밥 먹였다는. <웃음> 좀, 그, 뭐한 표현이지만 그런 얘기인데니 네. 그 다른 집 자제들 아이들을 네. 이렇게 그 멘토를 해준다는 게 네. 사실 쉽지 않은 과제거든요. 네. 어디서부터 시작해야 될지 이런 것도 그렇고 네. 무엇을 가르쳐야 될도 지 그렇고 네. 처음에 이제 집으로 네. 그 멘티들 학생들 네. 초청을 네. 초대를 하셨다고요? 그렇죠.
1: 예, 그 집으로 초청해보니까 참 부쩍 가까워지는 것 같은 그런 느낌이 느껴졌어요. 저희 집에 와서 뭐, 저희 집세 가지 보물, 우리 집엔 이상한 게또 보물인데, 음. 그세 가지 보물도 함께 나누고, 또 38년간 그 이승환 회장을 위해서 이렇게 파일을 만들어준 게 있어요. 60매 파일, 두꺼운 파일이 16권이 됐는데 그것도 보여주면서 까르르까르르 웃고 여러 가지 좀 가까워졌던 것 같아요. 그래도 아까 우리 국장님께서 말씀하셨는데 힘들지 않았겠느냐 그렇게 말씀하셨는데 저희 가정에서 보면 그 아들을 그 하늘나라를 보낸 후에, 네. 저희들이 생각하는 건꼭 육신으로 난 아들만 아들이냐, 음. 어, 이렇게 멘토링에서 만난 그 멘티들도 아들처럼 딸처럼 느껴지는 거예요. 네. 근데 이 회장도 똑같이 그렇게 느낀다는 거예요. 그래서 저희가 그렇게 1, 2년 하면서 참 기쁨으로 음. 했어요. 그리고 과제는 어렵지 않겠냐 했는데, 저희들이 멘티를 만났을 때, 우리는 멘트들이 청년기를 지나고 있었기 때문에 네. 그 인생의 각 발달 주기마다 우리가 풀어야 할 과제가 있지 않습니까? 그렇죠. 예, 청년기 발달 과제 다섯 가지가 있었는데 그것을 주로 다뤘어요. 음. 음, 뭐, 첫째는 나는 누구인가 하는 자정체성의 문제. 둘째는 삶에서 붙들어야 할 가치. 그건 무엇일까 하는 문제. 네. 또 셋째로는 진로 상담. 나의 길, 나의 꿈, 난 어디로 가야만 하나. 음. 또 넷째로는 이성의 눈이 눈이 뜨는 시기인데 그 이성교제, 또 나아가서는 가족에 대해서 소홀하기 쉬운데 가족관계, 또 나아가서 이웃관계 어떻게 하나 그 관계에 대해서 많이 토론하고 이야기하고 또 마지막 다섯 번째로는 리더십에 대해서 이야기했습니다. 그래서 음. 어, 그 얘기할 거는 참... 많았어요. 네. <웃음> 그러니까
0: 그가르치신 내용도 네. 지금 청취자분들 중에도 대학생들도 있고 이제 부모, 학부모들도 네. 계실 네. 텐데 네. 그 얘기 네. 귀감이 되는 얘기는 좀 이따 하기로 하고 네. 말씀 듣다 보니까 그냥 넘어가시는데 궁금합니다. 집에 보물이 세 가지나 있다 고 그러는데
1: 같이 아, 네. 공개하실 수 있습니까? 네. 오늘 가져올까 하다 짐이 많아서 못 가져왔는데요. <웃음> 아서가 38년 전에 그세 번째 데이트할 때, 저희 남편한테서 그 받은 조그만 차돌이에요. 아주 가난한 청년을 만났거든요. 네. 그래서 돈이 없어서 그러는지, 요만한 차돌 한 쌍을 사줬어요. 음. 그래서, 근데 친구들이 너무 그 값싸게 넘어갔다고 그랬는데, 저에게는 참 소중한, 음, 보물이에요. 38년, 38년 차거든요. 예. 거. 결혼 38년 차인데
0: 차돌매두개 네,
1: 그래서 그 어떻게 이렇게 보관을 잘했는지 지금 생각해도 어머 뭐, 자수성가 했으니까 새집에 이사도 많이 다녔는데 음. 그럴 때도 보관이 어떻게 잘 됐고 또 보물 이오는요 어, 수해 전에 음, 5월 가족에 달때 한국일보사에서 저희 남편 이승한 회장에게 가족에 대한 글을 좀 써달라 네. 그래서 저희 남편이 어, 제가 별명이 오리인데 사랑하는 아내 오리와 또 사랑하는 딸 현주에게 이렇게 편지문을 냈는데요. 독자들이 그 피드백이 참 뭉클하다고 참 좋다고 이렇게 왔다는 거예요. 그래서 한국일보 사장님이 동판을 떠서 저희 집에 보내주셨어요. 그 글을. 그래서 그게 저희 집의 두 번째 보물이고요. 세 번째 보물은 저희 부부가 책을 좀 같은 무렵에 세트 책을 썼어요. 저희 남편은 창조 바이러스라는 H2C라는 그 책을 썼고 저는 17일간의 부부항의 내비게이터라는 그 책을 써서 저희가 이렇게 세트 표지를 해가지고 음. 가족의 봄을 세 번째로 정했습니세 가지 봄을. 보물? 네네.
0: 봄물이 전부 공통적으로 부부간에 아주 애틋한 정을 담고 있는 것같아데 이렇게, <웃음> 어, 부부간에 부부애가 깊으신 분들한테 네. 아이들을 멘토링을 맡긴다 그러면은 네. 거의 틀림없을 것 같습니다. 뭐 아주 걱정될 <웃음> 일이 없을 것 같은데. 어떤 부부간에 남편이신지 이 회장님께서는 네. 주로 어떤 조직에 관련된 걸 리더십 같은 네. 걸좀전술 네. 해주시고 네. 부인인 엄 교수께서는 네. 이제 이 살아가는 얘기, 가족 얘기, 네. 친구 얘기 이런 쪽으로 네. 그러니까 예전부터 엄부자모라고 그러지 않습니까? 지금 네. 역할 네. 분담을 해서 멘토링을 하니까 네. 더 효과적이겠어요.
1: 네 그런 것 같아요. 네.
0: 두 분을 멘토로 모신 대학생들 네. 너무. 그 행운 아들일 것 같아요 작년부터 하셨고 인원은 많지가 않아요?
1: 네 어, 올해 8명이었습니다
0: 올해 8명 네네. 작년에는?
1: 작년에는 6명이었어요 네,
0: 그러니까 올해까지 1년 단위로 해서 이제 6명, 8명 14명인데 네, 네. 14명의 대학생 수적으로는 많지 않지만 은그 네. 학생들 어떻게 네. 멘토링 했는지 지금 네. 그 얘기를 들어보면 은 네. 다른 분들도 참고 많이 되실 것 같아요 네. 하나하나 네. 좀 풀어보도록 하겠습니다 네. 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국장학재단 최고의 인기 멘토신인데요 서울사이버대학의 가족상담학 엄정희 교수를 만나보고 있습니다 성경섭이 만난 사람 자 그럼 이제부터 구체적인 멘토링 내용 배워야 할 점을 한번 여쭤보도록 하겠습니다 이번에 이제 8명의 대학생을 멘토링한 내용을 담아서 책을 내셨어요. 청춘을 디자인하다. 네. 음, 청춘을 디자인하는 매뉴얼, 방법서라고 네. 이렇게 규정을 하셨는데 책 앞에 인상적인 구절이 있더라고요. 나의 네. 인생은 네모다. 한데 그 네모는 검색하지 말고 사색해서 채워야 네. 단, 된다고 이렇게 얘기를 하셨어요.
1: 네네. 네. 맞아요. 우리 젊은이들이 요새 그 인터넷하고 친하게 되고 태블릿, PC하고 친하게 되니까 아무래도 사색하는 시간이 줄어들지 않습니까? 네. 그래서 좀 깊은 사고의 늪에 좀 빠졌으면 해가지고 제가 그렇게 썼습니다.
0: 네. 그러니까 기본적으로 네. 가르칠 수 있는 것도 받아들일 자세는 일단 사색, 생각할 네. 수 있는 네. 그런 부분 꼭 필요하다고 네. 네. 어, 하시는 말씀 같은데 네. 그 대학생들 앞에도 얘기했지만 멘티들은 지금 8명은 어떤 학생들입니까?
1: 그게 좀 궁금하네요. 네. 이번에 다 전공이 틀린 학생들이었어요. 예, 그래서 산업 디자인을 전공하는 박선아 멘티, 그리고 생물학을 전공하는 박선영 멘티, 또 팀파니를 전공하는 기학을 전공하는 이슬기 멘티, 또 사학을 전공하는 조윤경 멘티, 또 화학공학을 전공하는 이진욱 멘티, 또 전기, 전자, 컴퓨터 공학을 전공하는 우영찬 멘티, 또 화학을 전공하는 이재명 멘티, 신소재 공학을 전공하는 정준교 멘티였습니다. 네,
0: 전공이 각각 다른 8명의 학생들, 참
1: 장단점들이
0: 있고 해서 멘토링하게도 재미도 있으시겠어요. 어떤 때는 또 조금 분야에 따라서는 얘기하다 보면 대화가 네. 분야가 넓다 보니까 좀 어려운 점도 네. 없잖아 있으셨을 텐데 네. 이 멘토링을 이름을 캐치프레이즈라고 할까 이걸 지으셨어요. 네. 아주 독특하던데.
1: 네. 저희가 컴비고 멘토링이라는 우리나름의 제목을 정했는데요. 컴비고. 네. 컴 영어에 오라, 오라. 뜻이고 비는 되어라는 뜻이고 고는 나가라는 뜻인데 컴 이건 멘토링에 들어와서 Be, 꿈꾸는 대로 되어가지고 고 세상을 향해 나가라 그런 뜻이었습니다
0: 컴비고 네
1: 컴비고 영어의 앞자군요 네 어,
0: 그러니까 상징적으로 그 멘토링의 네. 지향점을 아주 상징적으로 네. 압축적으로 잘 담은 것 같아요 네
1: 맞습니다 그런데
0: 그런 그 멘토링 컴비고를 하면서 가장 핵심적으로 네. 얘기하고자 했던 네. 학생들한테 전달했던 내용은 어떤
1: 것같요네네 우리가 백세를 산다는 센터네리한 시대에 오지 않았습니까? 네. 그래서 이제 학생들이 20살이니까 따져보니까 하루 24시로 따져보니까 우리 멘티들이 지나고 있는 시기는 새벽 5시더라고요. 네. 근데 인생은 꿈의 크기라고 했는데 정말 새벽 5시뿐이 안 됐으니까 꿈을 좀 크게 가졌으면 참 좋겠다. 그런 얘기를 많이 했습니다. 네. 그렇지만 그 꿈에 걸맞게 그 능력은 꿈에 걸맞게 따라오더라. Your ability will grow to match your dreams. 그 말을 참 많이 우리가 했는데 으, 꿈에 걸맞게 꿈을 크게 꾸고 능력은 꿈에 걸맞게 따라오더라는 거죠. 네. 예. 그리고 이제 그런 과정에서 역경이 오, 올 수가 있다. 장애물이 많이 있을 수가 있다. 그렇지만 역경에 주눅들지 말라. 그 방목하는 그 소들이 칼바람이 치는 추운 겨울이 오면은 그 칼바람을 피해서, 막 칼바람을 등지고 피해서 나아가는 소들은, 오, 어막 팍팍 나아가다가 울타리에 걸려서 앞사해서 죽기도 하고, 또 동사에서 죽기도 한답니다. 네. 근데 참 이상한 거는, 그 해리퍼드 종이라는 그 소는, 그 칼바람을 향해서 칼바람을 맞서서 나간대요. 네. 근데 너무나도 이상한 건뭐 땀을 팔빨 흘리고 칼바람을 맞서서 가다 보니까 어머 이상한 게한 마리도 안 죽는데요.
0: 피하는 게 아니라 좀. 네, 예,
1: 이상하게. 예, 예. 그래서 우리 멘티들도 어려움을 피해서 도망가지 말고 맞서서 칼바람을 맞서서 도전하라. 그런 얘기를 많이 했습니다. 네.
0: 그 학생들한테 한 얘기는 네. 사실 어떻게 보면 엄교수님의 경험에서 우러나오는 게 아닌가. 제가 양력을 쭉 보니까 <웃음> 네. 상담학을 하셨는데 어디서 들어보니까 상담학을 하시는 분들은 또 상담을 또 받아야 될. <웃음>
1: 네. 상담에 관심이
0: 있다는 얘기는 또 상담의 대상도 될수 있는 거 아니겠습니까? <웃음> 네, 네, 그렇죠. 어, 상담학을 50대에 석박사를 따시6 0대니 교수가 되셨어요. <웃음> 네. 상당히. 어, 요즘 말하면 <웃음> 늦깎이인데 늦게? 네. 어, 그렇게 늦게 공부를 시작하게 된 배경이 있을까요?
1: <웃음> 네, 누군가 그러더라고요. 자기가 아팠던 만큼만 남을 품을 수 있다고 근데 제 삶의 아픔이 너무 많았거든요 그래서 그 상처입은 치유자의 모습으로 아파하는 멘티들을 어, 품을 수 있지 않을까 해서 제가 그 상담학을 공부하게 되고 멘토링을 하게 된것 같습니다 네 그러니까
0: 그런 경험에서 우러나오는 상담이야말로 정말 어, 피가 되고 살이 되는 그런 얘기가 될 텐데 본인 얘기를 좀 한번 듣고 싶어요 아, 앞에서도 네. 그~ 아들을 하늘나라에 보냈다는 말씀도 하시고 참 어려움도 많았다 그러는데 네. 유복한 가정에서 태어나시고 남편분도 뭐~ 내로라 하는 분이시고 근데 무슨 어려움이 그렇게 많았을까 아,
1: 네. 어,
0: 오래전에 낸책 중에도 가정주부로서 (30여 년을) 살면서 이제 본인의 인생 길을 여러 단계로 얘기를 해서 엮어낸 책을 제가
1: 아, 아, 네. 본 적이
0: 있어요. 그런데, 네. 그책 내용 중에 뭐 여러 가지 시절이 있어요. 사실 앞에 네. 남편분이 그 시골의 조그만 정미소 네. 아들 부자, 네. 일곱
1: 네. 형제 <웃음> 막내고, 네. 그래서
0: 결혼할 때부터 좀그 친정의 반대가 좀 있었던.
1: <웃음> 그러시더라고요. 네. 그 아주 그 어려운 가정이라서, 그 중학교 때부터 이제 장학금도 받아야 되고 생활비도 벌어야 되는 일곱 아들이 네. 그러한 가정이었어요 그랬는데 어머니가 참 그~ 배운 여성이라서 정말 먹지 못해도 아들을 들 가르켜야 된다는 그런 어, 생각이 깊으셔서 네. 그~ 어머니가 그래서 기도로 그래서 아들들을 그렇게 키우셔가지고 다잘 됐어요 음. 그 어려운 가정에 그렇군요. 예 그래서
0: 그 인생을 반추해본그 기간 중에 시련의 계절 한 6년 정도를 시련의 계절이라고 규정을 하셨는데 그때 과연 어떤 일이 있었는지요?
1: 네 저희 가정이 시련이 참 많았어요 크게 보면 세 가지 폭풍우가 그렇게 몰아쳤는데요 첫 번째 폭풍우는 결혼 후에 5년 동안 제가 그 아기를 낳지 못했어요 네. 그러니까 불임의 고통이죠 근데 사랑하는 사람에게 아기를 낳아줄 수 없다는 그 아픔은 육신의 그 어떤 아픔보다도 더한 것이었어요 네. 그래서 첫 번째 폭풍우였고요 또두 번째 폭풍우는 그렇게 그렇게 강구강구해서 서원하고 낳은 아들 생명보다 더 사랑하는 아들 하늘나라 보내고 이제 그 하루를 버틸 힘이 없었던 그런 시기가 있었습니다 네. 그리고 그 총명하고 그렇게도 준수하던 착한 아들 하늘나라 보내고 가슴앓이를 하도 하도 하니까 세 번째 폭풍가 왔습니다. 딱1 년만에 제가 그 위암 선고를 받게 되어서 병이 네 전이가 되어서 이제 삶의 끈을 놓아야만 할 때가 있었습니다. 그래서 엄청 시련이 많이 불었어요 저희 가정에. 음, 네.
0: 그러니까 이제 그런 시련을 겪으면서. 네. 어 거기서 이제 제기하면서 그 제기할 수 있었던 힘 자체가 네. 가족이 아니었나 네, 저는 맞습니다. 그렇게
1: 네 제가 책에도 썼지만 첫 번째 쓴책 제목이 사랑하는 사람을 위하여 오늘을 이라는 제목이거든요. 네, 네 그거는 제가 음, 아들을 하늘나라 보내고 정말 죽음이 산보다 쉬워도 정말 두배세배 배 아니라 5여서 (7배) 쉬웠습니다 그래서 죽을 수뿐이 없는 상황인데 가족 사랑의 끈 때문에 제가 죽지를 못했거든요 네. 그래서 그책 제목이 사랑하는 사람을 위하여 오늘을 어떻게 쓰든지 죽지 말고 견뎌보자 이런 뜻으로 사랑하는 사람을 위하여 오늘을 이런 제목을 갖게 되었어요 네.
0: 그 멘티들 대학생들이 네. 건드리기 힘든 가슴 아픈 사연이긴 하지만은 네. 하늘나라로 보낸 네. 그 아드님 하고 네. 비슷한 네. 그러니까 어떻게 보면 그 아들 대신으로 생각하고 네. 열심히 멘토링을 네. 하시지 않았을까 네. 남편분께서 어디 인터뷰를 한걸 제가 보니까
1: 네.
0: 어, 별명이 오리시라고 그러니까 아, 네. 별명이 생기게 된 연유도 제가 듣긴 들었어요
1: 아네 아, 저기 제가 신혼 때 아마 의견이 틀리면 입을 삐죽 내밀었대요 네. 그래서 그때 저희 남편이 보니까 그 도날드 다크하고 너무너무 닮았더라는 거죠. 네. 그래서 그때부터 저보고 그저 오리라고 별명을 <웃음> 지어주게 되었어요. 네, 그러니까요. 그래서 38년 전부터 오리가 되었답니다. 오리
0: 여사님이 네. 원래는 아침형, 그러니까 네. 참새형이라고 표현하셨던데, 네. 이게 멘토링을 하다 보니까 네. 어 새벽형 혹은 네. 어 저녁형, 올빼미 네. 인간형이 됐다 이렇게 얘기를 하시던데, 네. 그만큼 생활 패턴이 바뀔 정도로 열심히 (웃음) 하셨다는 얘기예요 그 아이들 멘토링 얘기를 잠시 후에 다시 한번 좀더 들어보도록 하겠습니다 성경섭이 만난 사람 오늘은 한국장학재단의 최고 인기 멘토 청춘을 디자인하다의 저자 엄정희 교수를 만나보고
1: 있습니다 성경섭이 만난 사람
0: 청춘들과 격이 없이 어울리다 보면 이제 그네들 청춘들이 어떤 고민을 갖고 있는지 가장 깊숙이 알수 있는 분 중에 한 분이실 것 같아요. 요즘 네. 젊은이들 네. 20대 네. 어떤 고민을 가장 많이 하던가요?
1: 네. 하는. 처음에 우리가 만났을 때는요. 그 말하자면 취업 문제 같은 근시안적인 견해를 가졌던 것 같아요. 우리 멘티들이. 네. 근데 이렇게 삶에서 붙들어야 할 같이 같이 그런 얘기를 좀 많이 하고 했더니 큰 그림을 그리는 것 같아요 내 음. 인생 전체를 보는 예 차간대국 착수 소국이라는 우리 그 얘기를 많이 했거든요 네. 꿈을 크게 전체적으로 보는 내 인생 전체적으로 보는 그 안목이 있어야 된다 하니까 우리 멘티들이 전체 그림을 이제 바, 바라보기 시작하는 것 같아요 네. 그리고 실천은 작은 것부터 예
0: 돌파하는 힘이나 이런 거는 부족할지 네. 몰라도 또, 네. 그엄 교수님 세대, 네. 네. 그 젊은 시절에 비해서 또 장점들도 네, 그렇죠. 많이 발견하셨을 맞습니다.
1: 것 같아요. 네, 네. 저희들이 참 놀랍니다. 우리 멘티들 만나면서. 그 멘티들이 굉장히 이 기성세대하고 다른 장점이 굉장히 포용력이 있더라는 거죠. 굉장히 다양성이 있더라는 거죠. 그래서 우리 기성세대는 참 부끄럽게, 뭐, 이렇게. 지방에 따라서 학교에 따라서 뭐 빈부에 따라서 나이에 따라서 괜히 편을 짜고 편을 음. 가르는 그런 조금 느낌이 있는데 우리 애들은 멘티 젊은이들은 굉장히 포용성이 그래서 그포용성이참 우리가 많이 배웠어요. 이 회장하고 예, 그 다양성 네. 남을 인정해 주는 거 어, 그런 게참 역보였습니다 어떤
0: 면에서는 이제 네. 멘티들이 멘토가 네. 되고 네. 역할이 네. 바뀐 거죠. 저희도 많이 배웠습니다. 네.
1: 네. 그리고 또참 저희들이 감동이었던 것이 그 우리 여학생 4명, 남학생 4명이었거든요. 근데 그 안에서 피어 멘토링이라는 거 있지 않습니까? 동료 멘토링. 네, 피 막내가 그 막내가, 네. 막내가 있었는데 어이구 그 누나들, 형들이죠. 그 막내를 어떻게 서포트를 하는지 얼마나 성장을 했는지 몰라요. 1년 후에. 네. 그래서 군에 갔습니다. 음. 한한달 전에. 네.
0: 그렇게 1년씩 네. 멘토링을 하고 네. 또 내보내고 하다 보면은. 네. 마치 아이들 네. 그 결혼해서 내보내듯이 네. 좀 아쉬울 네. 때도 많을 것 같아요. 참
1: 이번 이번 기인은 더군다나 참 아쉬웠어요. 이기멘티들하고는. 왜냐하면 책을 같이 썼거든요. 네. 그래서 여기 이기멘티들이 쓴 부분이 많이 있어요. 뭐 백자로 자기 삶의 주제를 적어보자 했던 거다 있고 또 인디언식 별칭을. 지어보자 음. 자기 안에 자원을 표시하면서 그래서 인디안식 별칭을 다 지어보고 또 진로 상담에서는 이제 성격 분석을 좀 해보자 그래갖고 T.J.T.A. 성격 분석 같은 거 테일러 주안슨 t e m p e r a m e n a n a l 그것도 함께 했던 것 나와 있고 또 네. 홀랜드 직업 탐색 검사 그런 것도 같이 했던 부분 그래서 이기멘트하고는 들 같이 책을 썼기 때문에 너무너무 친하게 음. 정말 자식처럼 지냈는데 이제 헤어져야 된다니까 너무 아쉽고 네. 섭섭해서 예. 그렇게 했는데 얘들이 멘트링 후기에도 썼는데 참 그렇게 성장을 많이 했어요. 뭐. 그전에는 꿈이 뿌옇게 보였는데 꿈이 선명하게 보이기 시작했대요. 네. 또 어떤 멘티는 나는 어디에다가 무슨 목적으로 집을 지을까 밤나 생각했었는데 이제 1년 멘토링이 끝나가다 보니까 이제 설계도를 그릴 참이더라는 거죠. 예. 그리고 이제는 그 자기네들의 삶의 목표가 바뀌었다면서 자기 하나의 행복이 아니라 함께 가는 행복을 그게 진짜 행복이라고 막 이렇게 후기에 써준 걸볼때 섭섭한 마음이 위안으로 바뀌더라고요. 네. 그러면서도 참 섭섭했는데 또 편지를 보냈어요. 저기 멘토님, 저가 딸같이 평생 할게요. 또 아들같이 좋은 일, 또 어려운 일때 네, 찾아오겠습니다. 이런 마지막에 편지를 받았어요. 네.
0: 네. 우리 엄교수님하고 위회장님이 사회지도층과 학생들의 가교 역할을 멘토링 작년 올해 결과 (14명이지만) 네. 이런 모임들이 네. 우리나라 안에 혈압 네. 열이는 네. 10, (100이면) (100점은) 네. 계산이 벌써 몇명이 네. 이렇게 이제 네. 변화시킬 수 있다 네. 그렇게 생각을 하는데 저도 국장님, 아쉽더라도 네. 보내고 네. 또 다른 학생들 받을 수 있습니다
1: 저도 국장님 생각하고 똑같아요 이멘토링이이 우리나라 전역으로 퍼졌으면 좋겠어요. 1년 후에 보니까 많이 성장하고, 예, 지금 한국장학재단의 이기 때는 200명의 멘토였는데요. 저 이경숙 장학재단 이사장님의 꿈과 비전은 그 300명이 돼가지고 올해 네. 3기 때는 300명 지도증 인사들을 이게 부탁을 해서 멘토 300명을 하고 싶다고
0: 하시더라고요 300분이 네. 뭐 어림잡아서
1: 8명, 10명
0: 8명, 10명만 네. 해도 그게 어디입니까? 네. 그 학생들이 네. 또 나가서 네. 할수 있는지
1: 네.
0: 어, 멘토링을 한 내용은 을그 구체적으로 다 듣지 못해서 아쉽긴 한데 네. 젊어서 고생은 사서도 한다고 그러잖아요 그만큼 네. 경험을 많이 하라는 얘기인데 네. 어, 청춘들한테 네. 이 멘토를 한 멘티들 10몇 명 외에도 우리 20대 청춘들한테 이것만은 꼭 해야 된다 우리 엄 교수님이 얘기하고 싶은 거 있으시면 말씀해 주시죠
1: 네, 저희가 책에서 아까도 말씀드렸듯이 다섯 가지를 청년기 발달 과제를 다섯 가지를 다루면서 첫 번째로는 나는 누구인가 여러 가지 게임을 하면서 나는 누구인가를 알아보는 것또두 번째로는 그내 삶에서 붙들어야 할 가치 우리가 다섯 가지를 이야기했는데, 아무리 지워도 지워지지 않는 이름, 사랑의 가치, 또, 불행을 행복으로 만들 수 있는 긍정의 가치, 또, 세상에서 가장 무서운 것은 자기야 하고 했던 그 약속, 그러니까 그 신념이라는 가치, 그 다음에 그 신이라는 가치, 그리고 또 마지막으로 그 봉사의 가치, 신이 우리에게 두 손을 준 것은 하나는 자기 자신을 위한 손이고 다른 하나는 남을 위한 손이다 그런 얘기를 많이 했어요 그리고 세 번째로는 진로 상담 꿈을 찾는 이야기를 했는데 꿈을 찾는 그 여섯 가지 방편에 대해서 이야기를 했었던 것 같습니다 그래서 꿈을 찾는 여섯 가지 방편이 하나는 독서, 둘째는 일기, 셋째는 대화 또 넷째는 그 여행 다섯번째는 봉사 여섯번째는 사랑해보기 그래서 세 번째로 진로 상담을 했고 네 번째로는 관계 이야기를 많이 했습니다. 음, 작은 의사가 편히 쉴수 있는 그 친구가 그 가족이 편히 쉴수 있는 작은 의사가 나부터 먼저 되어주자 이런 얘기를 했고 다섯 번째 리더십 얘기를 했습니다. 근데이 이 모든 얘기 중에서 제가 꼭 하고 싶었던 얘기는 네. 음. 그 은혜는 겨울철에 자란다 하는 그 grace grows best in winter 라는 이야기를 들려주고 싶어요.
0: 실현을 얘기하시는.
1: 네네. 그래서 우리 인생에서 역경지수가 높을수록 우리가 성공한 삶이 될수 있다는 것을 정말 이야기해 주고 싶어요. 그래서 그 성공은 인생의 지경을 넓혀 주지만 실패는 인생의 깊이를 더해준다. 그 말이 참 맞는 것 같아요. 그래서 고난이 오면 내가 진짜 훌륭한 사람이 될수 있구나. 아주 청신호를 받아들여야 된다는 거죠. 네. 예, 고난이 축복이라는 말을 꼭 멘티들에게 그리고 젊은 청년들에게 하고 싶었어요.
0: 네, 엄정희 교수님도 이제 청춘을 디자인을 하는 매뉴얼을 네. 내셨지만. 네. 6십부터 청춘이 시작된다, 제2의 청춘이 시작된다 네. 그래요. 업 네. <웃음> 어 교수님 개인의 네. 제2의 청춘을 지내시는 이 시기에 네. 개인적인 꿈은 뭡니까?
1: 아, 저는 비전 컨설턴트가 되고 싶어요. 네, 그 젊은이들의 꿈을 들으면요 너무 너무 가슴이 뛰어요. 네. 그리고 그 젊은이들을 만나면. 그 젊은 청년들의 안에 있는 자원이 있잖아요. 누구나 신에게서 받은 그 자원이 있는데 자원을 함께 캐주는 광부의 역할을 해주고 싶고요. 그리고 또그 터널을 지나는 그 젊은이들이 있다면 그 터널을 함께 통과해주는 그 탐험가의 역할을 해주고 싶고요. 또 마지막으로 젊은이들이 그 역경을 지날 때그 시각의 전환을 좀... 돕고 싶은 그런 음. 비전 컨설턴트가 되고 싶어요. 시각의 전환이라는 거는 그 안델센 그 삶을 제가 이렇게 들여다보니까요. 안델센은 정말 불행의 종합 선물 세트였더라고요. 네. 엄마가 매춘부고 그그 그 포주가 자기 그 엄마의 어머니, 외할머니였고요. 아버지는 정말 정신 장난을 일으켜서 정말 너무나 너무나 정신병 병동에 자주 가는 그러한 그러한 어려운 가정의 어려운 환경이었는데 이 인생을 보는 시각을 바꿨잖아요. 네. 그래서 주옥같이 아름다운 동화를 썼잖아요. 음. 성냥팔이 소녀. 뭐 그래서 그 시각을 바꾸는 그러한 방법, 그러한 노하우를 같이 풀어나가고 싶어요.
0: 네, 청년들이 네. 꿈을 잃지 않고 살아갈 네. 수 있도록 어떤 등대 역할을 해주시는 네. 꿈을 갖고 계신데 네. 그 꿈이 네. 계속 좀 번창하길 바랍니다. 꼭 네. 이루어지길 바라겠습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 멘토링 얘기하다 보니까 벌써 시간이 다 됐어요. 오늘 네. 어, 재미난 말씀, 또 의미 있는 말씀 잘 들었고요. 네. 귀한 시간 내주셔서 고맙습니다. 네,
1: 고맙습니다.
0: 청춘을 디자인하다에 이런 구절이 있더라고요. 순항이든 나랑이든 꿈이 있고 목표가 있는 항해는 항해지만 순항이라도 꿈이 없고 목표가 없는 항해는 필요하는 것이다. 참 의미 있는. 귀절인 것 같습니다. 성경섭이 만난 사람, 오늘은 한국장학재단의 최고 인기 멘토, 청춘을 디자인하다의 저자 엄정희 교수를 만나봤습니다. 청춘 디자인 매뉴얼이라고 하는 청춘을 디자인하다는 망원경과 현미경 역할을 꿈꾸며 엮었다고 합니다. 망원경처럼 전체를 높고 또 멀리, 폭넓게 바라보면서 방향을 정하듯 현미경처럼 작은 것까지 섬세하게 보고 세밀하게 행하기를 바란다는 것이겠죠 세상을 보는 눈도 다르지 않다고 생각합니다 망원경과 현미경이 필요하지 않을까 생각해 보면서 성경섭이 만난 사람 오늘은 여기서 인사드리겠습니다